0: Привет! С вами подкаст «Кода-кода» в формате «Коротко и по делу». В этих выпусках мы будем звать только одного гостя и пытаться ответить на один актуальный сегодня вопрос. Мы — это я, Виктор Корейша, технический менеджер. И
1: я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит. Очевидность». Всем привет!
0: Чуть меньше месяца, как мы живем в новой реальности, где, как из рога изобилия, на нас сыпятся все новые и новые блокировки, ограничения сети, с одной стороны, с другой стороны, периодически появляются слухи о том, что интернет полностью выключат. Возможно ли такое в принципе? На этот вопрос для вас, мои дорогие слушатели, сегодня будет отвечать Алексей Семеняка. Он попросил представить его как независимого эксперта по сетевой
2: инфраструктуре. Технически, конечно, возможно. Ну, то есть, можно ли заколотить квартиру гвоздями изнутри? Гвозди есть, молоток есть, значит, можно. Здесь примерно та же ситуация. Да, сделать это можно. Понятное дело, что при этом довольно-таки много всего поломается. С другой стороны, на мой взгляд, есть... Заинтересованные стороны, которые, ну, скажем так, будут сильно возражать против полной блокировки интернета вообще, это банки, в том числе самая крупные это крупный бизнес, у которых на связь достаточно много завязано внутренних процессов. Есть те ограничения, под которые может попасть российский интернет снаружи, есть действия, которые предпринимаются Россией изнутри. Мы понимаем, да, блокировки всяческих ресурсов. Вот это не санкции, это то, что делается изнутри. Скажем так, это очень предварительные данные, да, но, по-видимому, сейчас начинает активно ограничиваться внешний трафик. Чуть позже поговорим, почему это может быть. Но это тоже очень похоже, что российские провайдеры на внешних каналах вводят ограничения по полосе. Поэтому мне здесь... Кажется, что этот процесс будет не мгновенный, а растянутый по времени, который будет сходиться к какой-то точке в будущем. Если раньше, ну еще, скажем, там неделю назад я считал, что Внешние ограничения российского интернета, скорее всего, не коснутся вообще никак по причине ну, достаточно высокой неэффективности этих действий. Сейчас произошли какие-то события, с которыми можно сказать, что возможно движение по ограничению российского интернета снаружи тоже. Оно по-прежнему неэффективно, плюс мы видим закрытие интернет-границ изнутри. Скорее всего, это придет к какой-то равновесной точке, такой, при которой тому бизнесу, мнению которого могут прислушаться в правительстве будет возможно работать, не скажу там комфортно, да, но как-то возможно. Но с другой стороны, скорее всего, ситуация, конечно, будет потихонечку ухудшаться. Почему я считаю, что внешние ограничения достаточно неэффективны? Дело в том, что, как и многие другие страны, это не, не ноу-хау, а Россия берет связанность. Снаружи, своими операторами. То есть нет ситуации, когда иностранные операторы приходят в Россию и что-то там, так сказать, раздают от себя. И дальше, если они уйдут, все пропадет. Картинка другая. Российские операторы проходят через границу, идут в какую-то точку соединения и там стыкуются с иностранными международными компаниями. Таких переходов в границы достаточно много. Только большая четверка. По моим оценкам, это примерно 6 терабит в секунду трафика. То, что может она пропустить. Количество стыков – это точно величина с двумя ноликами. Понимая, что у России есть большая граница с Китаем, большая граница с Казахстаном, из Казахстана дальше выход в Азию и так далее, и так далее плюс, посмотрим правде в глаза, не существует Запада как вот такого жестко структурированного геополитического элемента. Мало того, что есть разные страны, в разных странах есть разные компании, в этих разных компаниях работают свои юристы. Эти юристы по-разному оценивают предписания и там риски, и так далее, которые следуют из ну, каких-то геополитических вещей. Поэтому даже на западной границе ожидать, что будет отключение всех стыков, это тоже, ну, мягко говоря, наивно. В связи с чем, совершенно понятно, что в этой конфигурации полностью отключить Россию от интернета, это просто задача невозможная до тех пор, пока вот все мировое сообщество не скажет, так, это вот абсолютно территория, с которой мы ничего делать не хотим и вообще ничего не хотим иметь общего. Мне очень сложно представить, чтобы такого могло быть на геополитической карте, чтобы случилось такое единение, включая тоже Китай и Казахстан.
0: Физические стыки, это вот проводочки, да, которые через
2: границу идут? Через границу идут не совсем проводочки, то, что называется оптобалконные линии, то есть это специальное скажем так, стекло, по которому передается лазерным лучом сигнал. Да, через границу идут вот пучки этих проводов стеклянных, скажем так, которые приходят в какую-то точку присутствия, да, то есть это например дата-центр, где они доходит до конечного оборудования провайдера с российской стороны, и между оборудованием российского провайдера и оборудованием международного провайдера тоже прокладываются какие-то кабели, и таким образом, собственно говоря, проключается вся трасса, начиная вот с этого элемента, который стоит за рубежом, и дальше вся трасса в России. Прокладка кабеля – это что такое? Это приезжает техника, там эскалаторы, там тракторы и так далее, они начинают его прокладывать. При этом, когда они проходят через дорогу, там согласование с дорожниками. Когда они проходят мимо поля, это согласование с владельцами земли, потому что это то, что называется потрава, да? и так далее, и так далее. Это куча, безумное количество согласований бумажной работы. Потом физической работы, все надо выкопать, положить и так далее. Поэтому никто не кладет два вот этих вот стеклянных проводка, совершая вот это безумное количество действий. Безусловно, кладется очень много волокна. Да? То есть всегда кабель, он большой. Там много вот этих вот оптоволоконных линий, которые раскупаются разными заказчиками. И этих заказчиков тоже много. Мало того, что в России, там, насколько я помню, больше ста трансграничных переходов, в каждом из этих трансграничных переходов лежит кабель с большим количеством этих оптоволоконных пар, которые расписаны по разным организациям. И ограничения снаружи, они, конечно, ухудшат ситуацию. Но обрезать это... Даже в нынешней геополитической ситуации я считаю, что это нереально. То, что будет происходить изнутри, почему, собственно говоря, насколько я понимаю, вводятся ограничения, это не только за тем, чтобы ограничить, ну скажем так, усложнить доступ к иностранным ресурсам, где есть, возможно, какие-то точки зрения, которые представляются неприемлемыми администрации, но еще и потому, что сейчас идут активные кибератаки интенсивность которых, рискну предположить, в мирное время мы такого не видели никогда. И ограничения вот эти вот по полосе, я думаю, что в большей степени связаны с тем, что вот есть такая активность, и это попытка неким образом защититься от, ну скажем, там атак типа гидос типа Volumetric, да когда это просто мусорный трафик, чтобы хотя бы на внешнем периметре не пропускать это дело внутрь. Поэтому ожидать здесь какого-то улучшения я бы не стал. Те ограничения, которые есть, они наверняка останутся, но, возможно, изнутри будут и дальнейшие, так сказать, ограничительные действия. Какие, мне предсказать сложно, потому что ну, слишком много здесь точек бифуркации.
0: Если все-таки теоретически предположить, что ну кто-то прошелся экскаватором по границе и все эти провода порвал. У нас здесь внутри наш интернет, он
2: сохранится, он будет работать? Дело в том, что слово «интернет», оно, к сожалению, значит не очень много. В том смысле, что под интернетом разные люди понимают слишком разные вещи. Для диалога была создана целая такая штука «Internet Governance Forum», форум по управлению интернетом. Он был нужен для того, чтобы люди, занимающиеся разными вещами в интернете, как-то находили какие-то точки соприкосновения, был какой-то диалог. Здесь это наглядная как бы просто иллюстрация того, что эти взгляды, они действительно разные, и стоит понимать, о чем мы говорим. Если мы говорим про интернет как инфраструктурную единицу, да, в которой есть сети связи, которые соединены между собой там, соответствующими протоколами, и которые обеспечивают соединение end-to-end -end, да, с общей системой адресации и так далее, и так далее. то такой интернет внутри России, как шутят Чубурнет, он вполне возможен. Да, роутеры будут работать, да, сети будут соединяться, да, один публичный IP-адрес будет достижим с другого публичного IP-адреса внутри России. Если мы говорим про, про интернет как про систему хранения информации и предоставления сервисов, то здесь уже картинка будет другая, потому что сервисы в интернете, они распределенные, и никто не проводил никогда ревизии, какая часть российских сервисов находится в России, какая часть находится снаружи. Это, скажем так, важная часть, да, то есть это то, что можно потерять, потому что просто какая-то существенная компонента окажется недоступной. Точно можно сказать, что будут проблемы с... Они могут быть временно, они могут быть решены внутри России, но временно они точно будут с какими-то инфраструктурными элементами, например, с сертификатами безопасности. Когда мы заходим, например, в личный кабинет банка, вот или мы совершаем какую-то покупку и так далее. Мы не хотим, чтобы те данные, которые мы вводим, передавались по интернету в открытом виде, чтобы их видели там инженеры, операторов связи, возможно, хакеры, которые каким-то образом перехватили трафик, и так далее, и так далее. Для этого существует системы защиты и шифрования. Э, используется протокол HTTPS. Да, вот буквочка S в аббревиатуре HTTPS, она как раз отвечает за шифрование. Протокол так устроен, что чтобы это шифрование стало возможным, требуется использование того, что называется сертификат безопасности. Опять-таки, как понять, настоящий нам показывает сертификат или это какая-то ерунда? Для этого существуют так называемые цепочки доверия. Этот сертификат ссылается на другой сертификат и так далее по цепочке до некой организации, которая точно достоверно известна, что она хорошая, она называется certificate authority. Цифровые отпечатки этих организаций, открытые ключи, они засунуты внутрь браузеров по умолчанию. Когда вы ставите браузер, там они есть. То есть эти цепочки большого количества всех организаций, которые соединяются с HTTPS, сводятся к небольшому количеству вот этих certificate authorities, которые известны браузерам. Которые там прописан все Certificate Authorities, которые сейчас, сейчас существуют на уровне глобальном, на уровне мировом, они находятся вне Российской Федерации. Соответственно, можно ожидать, что протокол HTTPS будет ломаться. Эти корневые организации, они могут отозвать свое доверие? Они могут более отозвать, корневые. более того, да, более того, одна из них уже это делала в отношении Центробанка России в отношении ВТБ. Это не массовая история, тоже повторю, но, тем не менее, да, уже такого рода движения были. Вот, хотя есть организации, которые это не делают. Есть сообщества, которые следуют принципу интернет для всех. И, соответственно, у них принципиальная позиция, что они подобных действий совершать не будут. Кажется, сейчас большинство сертификатов получают через WhatsApp вот, вот их позиция как раз интернет для всех. Соответственно, что здесь делается уже, да, то есть уже известно, что ä, Министерство цифровизации заявило создание национального сертификата с национальным шифрованием там и так далее, да, но работать оно будет и работает. Оно работает в двух браузерах, насколько я знаю, Яндекс-браузер и второй, не помню, ну, понятное дело, что это... Российский браузер. Uh -huh. Понятное дело, что те, кто пользуется Chrome, Firefox, Safari, то у них будут соответственно проблемы. Еще раз, эти проблемы можно в течение какого-то времени решить, да, то есть если происходит полное закукливание, министерство может рано или поздно через какое-то время достучаться до всех сервисов, которые могли бы работать, но не работают только из -за сертификатов. Соответственно, раздать эти сертификаты пользователи потратят какое-то время, но особенно пользователи, не особо скажем так, продвинутые, потратят какое-то время на установку российских браузеров, да но вот этот какой-то период тоже будет существовать. Это, соответственно, временные проблемы, которые могут наблюдаться. Также временные проблемы могут наблюдаться, если какие-то компоненты, но несущественные, находятся не на территории Российской Федерации. Какие-то библиотеки, какие-то фреймворки, там еще что-то, то, что подтягивается при работе сервиса, но и что можно, в принципе, найти. Как такой простой
0: Или... пример, на большом найти... количестве сайтов используется Google Shift например.
2: Да, 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 шрифты, там какие-нибудь Node.js, там вот JavaScriptские библиотеки, там и так далее и так далее. Да, вот такого рода вещи. Вот их можно, соответственно, например, успеть скачать или найти там у соседей, вот, да, и соответственно поправить ссылки. Тоже проблемы временные, но какое-то время штормить, безусловно, будет. Вот примерно такая картинка. Если действительно какой-то эскалатор вот возьмет и объедет Российскую Федерацию по периметру. Но еще раз говорю, мне кажется, что это ну, мало реально. Кроме всего прочего, еще должен отметить, что на Западе есть достаточно популярная точка зрения, что интернет это единственное средство диалога сейчас с российским обществом. Других способов фактически уже не остается. Поэтому э, лишать Россию интернета – это категорически неправильно, даже если есть жесткое несогласие с действиями Российской Федерации на международной арене. Такую позицию, в частности, занимает корпорация ICON, которая отвечает на верхнем уровне за э, раздачу ресурсов. За домен, насколько я понимаю, главным образом домены — это их основная вещь, то есть это главный фокус, потому что там верх иерархии очень важен. В принципе, в ICON есть подразделение, которое называется Аяна, которое сейчас заусорсено в организацию под названием PTI. Самое главное, что AYANA отвечает за распределение и адресных блоков, то есть IP-адреса, по пяти регионам мира. Это такая достаточно механическая работа, то есть они распределяют это дело только по региональным регистратурам, никак не влияют на дальнейшую судьбу этих Блоков плюсы адреса версии IPv4, собственно, кончились практически, поэтому там раздуются мышки и слезки. Вот. Но тем не менее, такая функция у них есть. вот Корпорация и заявила, что они не будут вводить никаких действий против Российской Федерации, вот ровно по по большому счету по этой причине. Аналогичное заявление сделал исполнительный директор экзаметиво -E региональной интернет-регистратуры Райп НС был ответ, что Райп НС не будет вводить никаких санкционных действий в отношении сетей, выявленных в Российской Федерации. Еще раз, это просто следование принципу, что интернет for all, соблюдение принципа, что интернет нужен для того, чтобы обеспечить какой-то возможный диалог, и что если интернет исчезнет, то хуже будет всем. Это сейчас такая достаточно выверенная позиция достаточно многих организаций.
0: Возвращаясь к доменам, допустим, сам iCAN не будет принимать никаких усилий. А могут ли у нас отобрать какие-то государственные домены, там .tv?
2: Да, здесь уже мы опускаемся на уровень ниже. В .tv есть своя регистратура, которая отвечает конкретно за этот домен, равно как есть регистратура там у домена, не знаю, .club или .plumber, то есть сантехник. но ну, я сомневаюсь, что это самое, что есть какие-то государственные домены. пламбер но ну, как пример, да, чего там вообще бывает. Этих регистратур доменов их много. И часть из них это абсолютно независимая частная компания которая действует на основании неких принятых ими документов. Ну, эти документы называются регламент и эти регламенты, конечно, согласовываются там, с ICON и так далее, но если в регламенте прописано, что доменное имя может быть втозвано регистратурой по каким-то своим соображениям, то да, это возможно. Если там прописано, что это сделано быть не может, то, соответственно, это может быть обжаловано, например, через ICON, потому что соблюдение регламента для ICON – это важный элемент работы регистратуры. То есть регистратура получает свои функции при условии соблюдения, собственно говоря, процессов. Поэтому здесь, здесь надо смотреть кейс-бай-кейс. Я не могу исключать, что существуют регламенты, в которых такое возможно, и в этих регистратурах какие-то российские госорганы что-то регистрировали. Это возможная история, но она требует исследования.
0: Сейчас, поскольку многие все-таки блокировки существуют, куча народу пользуется VPN. Возможно ли отфильтровать трафик и полностью запретить VPN вовне? Да,
2: да возможно. Не просто. Не самая простая задача, но она делаемая. В первую очередь можно запретить коммерческие пены. Дело в том, что коммерческие пены – это такая штука, которая, хож не нехошь обязана показывать свои точки приземления, потому что массовые клиенты они должны туда подключаться. Соответственно, эти все точки можно вычислить это задача, скажем так, геморройная, прошу прощения, но она делаемая, то есть ее сделать можно. И дальше просто можно закрыть трафик на эти IP-адреса. Понятное дело, что IP-адреса можно менять, то есть сервисы могут добавлять новые, убирать старые и так далее. То есть это будет игра соревнования снаряда и щита. Но в целом при известной шустрости это можно сделать с очень высокой степенью эффективности. Если говорить про частные VPN, то есть я нахожу какой-то... А сервис снаружи, который принимает оплату в биткоинах или через Union Pay, да, то есть через какие-то платежные инструменты, которые остались в России, арендую там вычислительные мощности, устанавливаю VPN-сервер, в принципе, за последние 10 лет. Появились просто продукты, которые требуют минимальных знаний, все сисадминских, чтобы это сделать. Вот буквально все делается очень-очень просто. То есть это может сделать, я не, не скажу, конечно, человек, который, то, что называется, компьютер на уровне пользователя, да, но с минимальными, так сказать, представлениями о том, как чего работает, это можно сделать. То есть это достаточно большой слой людей, особенно молодых людей, которые могли бы это сделать. Такие истории отфильтровать тяжелее, потому что там будет требоваться анализ трафика. Но мы помним, что в связи с законом Лугового, буквы и так далее, да, по операторам расставлялись и продолжают расставляться так называемые устройства, технические средства предотвращения угроз, ТСПУ, которые, собственно говоря, нужны ровно для того, чтобы анализировать и фильтровать трафик. То есть, если говорить опять-таки про вот частные VPN и популярные продукты, то следующим шагом после блокировки коммерческих VPN можно проанализировать тот трафик, который создает популярные VPN продукты. Пара сервер и клиент, выявить там какие-то подписи, эти подписи выгрузить в ТСПУ для того, чтобы они блокировали такой трафик. Ну за исключением, специально прописанных случаев. То есть, например, какой-нибудь условный говорят, Центробанк говорит, вот наш сотрудник, он работает из дома, у него IP адрес такой-то ему нужен VPN. Ну, уважаемая организация, нужен VPN, окей, ну, это белый список. Все остальное можно будет по подписям фильтровать. То есть эта блокировка будет не где-то на
0: границе, а прямо вот тут, в моем провайдере. Да, 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 да. да. И ну таким вот. образом и... работает не только VPN, который уходит там куда-то в Европу или в Китай, но и тот VPN, который налажен между мной и офисом.
2: Ну, скорее всего, да. Ну, то есть, это уж как это самое, как будет сделано. Да, можно анализировать российский, нероссийский IP, но мне кажется, что вот это уже вряд ли кто-то будет сильно морочиться. Ну, и последний, так сказать, сегмент, да, это ошибка умная, да, люди, которые могут поставить какие-то более хитрые VPN, так сказать, не, не совсем типичные. Там уже будет сложнее, но если первые два шага будут сделаны успешно, ну, здесь много, если, вы понимаете, да, то есть, кто будет делать, как будет делать, насколько спустя рукава. Но ну, если первые два шага будут, будут успешны, то эти, скажем так, вот, случаи особо умных, они будут хорошо видны на радарах, просто потому что, понятно, все остальное будет уфильтровано. Поэтому потихонечку их тоже можно будет вычислять. Но ну, я уже не буду вдаваться в подробности. Ну, достаточно хитрая работа, которая потребует более сложного анализа, чем просто проверка IP-адреса и поиск э, сигнатуры в трафике. Но, тем не менее, скажем так, если это вопрос принципа, то потихонечку можно отчелкивать и эти случаи.
0: Еще один вопрос, который сейчас, ну, вот меня лично очень беспокоит. Многие венторы угу. сейчас отзывают контракты, перестают продавать оборудование, да. поддержку не оказывают. Сможет ли наш интернет жить без поддержки Cisco, например?
2: А, ну, как сказать? Мы посмотрим правде в глаза. Далеко не все оборудование Cisco стояло на поддержке. Как человек, который много общался с операторами связи, я прекрасно знаю, достаточно счастливый вопрос, знаете, почему вы до сих пор ничего не делаете с IPv6. Но IPv4 кончается. Переход на новый протокол – это такая вещь, которая нужна. И очень популярный ответ, слушайте, ребята, ну у нас вот там-там-там-там-там древнее оборудование, которое IPv6 не поддерживает и поддерживать никогда не сможет. Нам его менять. А
0: тут вот надо это... пояснить, что IPv6 вообще-то всем по оборудованием поддерживается уже, наверное, лет 10 точно.
2: Ну, протоколу 25 лет, на самом деле. Нормальная поддержка, да, лет 10, лет пять назад уже, по большому счету, все вопросы интер, то, что называется интероперабилит, ну, совместимости уже тоже были порешены. Но старого старого ну, немного на самом деле, оно не стоит на поддержке и как-то работает. В этом режиме оно, конечно, может продолжать работать и дальше. А второй вопрос, что это были обычно такие сегменты сети, ну, скажем так, не очень критические, да, то есть какие-то там задворки. Ну, работает, работает, и ладно. Ну, поломается, купим что-нибудь новое. Никакой трагедии. Сейчас проблемы могут быть, конечно, с оборудованием высшего класса, то, которое стоит на магистралях. Это касается и оборудования Cisco, и оборудования Juniper. Здесь могут быть проблемы. С другой стороны, есть... Вендоры, которые вряд ли присоединятся к санкциям, например, китайских Huawei. Понятное дело, что миграция таких высокопроизводительных и сложных элементов с одного производителя на другое это история непростая, просто потому что указывая свои фишки, которые, как правило, задействованы, да, и надо придумывать, ну, то есть надо творчески подходить к вопросу, вот мы здесь использовали вот это, у вас совсем другие механизмы, давайте подумаем, как нам перестраивать сеть. То есть это процесс непростой, это процесс не дешевый, поэтому можно достаточно смело ожидать определенного роста себестоимости услуги, но этим путем можно идти. Опять-таки, мы не знаем, что будет завтра, какая будет позиция китайских производителей, если китайские производители присоединятся к санкциям все будет намного хуже опять-таки не в том смысле что все сразу упадет и все перестанет одновременно работать и настанет крах но стабильность сети станет очень существенно ниже со временем то есть она будет падать и себестоимость услуг станет очень существенно выше а чисто теоретически можно взять какую-то вот эту магистральную циску и джунипер и вместо нее поставить обычный компьютер просто побольше нет, так не получится. <с> <с> ну, обычный компьютер, ну, хорошо, даже необычно, давайте говорить про сервера. Да. Сервер, он назначен для перемалывания информации. Да. То есть он ее получает и обрабатывает. А вот это оборудование, оно предназначено для пропуска информации. Это вот разные истории, они архитектурно разные. Собственно говоря, интернет в бывшем Советском Союзе, на постсоветском пространстве, по большому счету, везде начинался с компьютеров, а даже не серверов, а да, обычных <с> компьютеров из магазинов, которые переделывали под сетевые элементы. Но, во-первых, много функций там просто не реализовано. Да? То есть те, которые есть на магистральном оборудовании, их, их надо будет каким-то программистом как-то приделывать туда, откуда эти программисты возьмутся, которые умеют, скажем так, работать. Но ну, это производительной истории, да, то есть это достаточно тонкая работа, потому что потерять производительность на работе с железом очень легко. А здесь надо добавить какие-то функции, при этом не сильно уронив производительность. Во-вторых, в любом случае производительность шины серверной, она вполне себе ограничена, да, то есть вместо одной сетевой железки надо набирать какую-то толпу этих серверов, каждый из которых будет тратить электричество. Очень много сервера, они же ручие. Надо как-то это все дело подключить, как-то это все дело охладить. И самое главное, что железка-то внутри себя эти потоки разводит и каким-то образом перенаправляет. То есть в сервер вы не набьете слишком много интерфейсов. 4, 8, окей, но, ну и все. Соответственно, вот эта вся толпа серверов, которая по сумме имеет соответствующую пропускную способность. Она должна еще как-то оркестрироваться между собой, и каким-то образом эти потоки надо будет уметь перекидывать. Я уж не говорю про то, что из оборудования спектрального сжатия приходит там поток 100 гигабит, который надо как-то раскидать по этим железкам. То есть его надо как-то еще поделить. Это закат Солнца вручную. Получается очень сложная система, которую надо, во-первых, создать, не только физически создать, там надо будет еще достаточно много сделать кода, это надо будет все отладить, это надо будет все придумать, как это в потому что точки присутствия они не бесконечны, Там где стоит сетевое оборудование, как правило, не очень много электричества и не очень много охлаждения. Да, массовой этой историей стать, на мой взгляд, не может ну, никак, за исключением случая, когда деградация сети станет настолько большой, что придется отъехать на уровень минус 20 лет назад. А если интернет деградирует до ситуации минус 20 лет назад, тогда это станет возможным.
0: Я специально задал такой вопрос, чтобы подчеркнуть, что наша зависимость, на мой взгляд, от сетевого оборудования, она на самом деле, ну, прям очень серьезная. И шансов, что где-то под Таганрогом начнут платы печатать и процессоры делать в ближайшие, там, не то что годы, а десятки лет, они исчезающе
2: мало. Ну, да, да, да. Ну, что-то делается в России. То есть с России есть производитель сетевого оборудования не такого класса, как, ну, вот, ну что-то делается. Отлаженность этого оборудования, производительность этого оборудования, но все равно, скажем так, существенно ниже. Но ну, если, если WDM российский существует, насколько я знаю, то что-то более интеллектуальное, там все равно класс заметно ниже. Быстро это действительно никак не исправляется. Зависимость есть от иностранных комплектующих все равно. И если Китай присоединится к санкциям, то российские производители сетевого оборудования не выживают просто не выживает. Алексей,
0: это все безумно интересно. Дашь какой-нибудь да. совет нашему слушателю, будь это ну, в плане сетевом обычный пользователь или, может быть, там администратор какой-то небольшой системы? Есть ли какие-то способы, как хоть чуть-чуть сделать свою жизнь лучше, проще
2: или безопаснее сейчас? Эмиграцию исключаем. Нет, но если это совет, пусть будет. Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, это на нынешний момент это самый надежный способ вот правда, я, я не шучу, но прекрасно понимаю, что не всегда миграция возможна. Здесь все, что я могу сказать, это то, что вопрос обеспечения защищенности чего-то, это вопрос, во-первых, эшелонирования. Не бывает серебряных пуль. Это всегда вложенные, скажем так, планы, да, план А, план Б, план С и так далее. Вот эти вот уровни защиты. Да, VPN могут отключить, но лучше его Иметь, потому что неизвестно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Да, коммерческий VPN отключат первым, но подумайте о том, что может быть сделать частный VPN какой-то, тоже стоит. И так далее, и так далее, если для организации, для вас лично. Важна связь. Надо продумывать разноплановые способы выживания, скажем так. Если есть ресурсы, пока они есть. Стоит подумать о резервировании, о наличии запасных железок на складе там и, так далее, и так далее, чтобы, если что-то будет выходить из строя, чтобы был максимально локальный запас. Надежность работы, она тоже должна быть на низких на уровнях просчитана. Опять-таки, я прекрасно понимаю, что далеко не у всех есть ресурсы. Но если есть возможность, имеет сейчас вкладываться в отсечение надежности, потому что турбулентность очень высокая. Если от связи много зависит, классика жанра, мы оцениваем важность как произведения вероятности реализации риска и ущерба, который он наносит. Если этот ущерб глобальный, то даже самый маленький риск не покроет, скажем так. То есть это произведение будет слишком, слишком большим, чтобы мы могли на это согласиться. Соответственно, исходя из этого, надо оценивать те меры, которые можно сделать, насколько можно вкладываться вот говорю, в надежность и на физическом уровне, и на логическом уровне, то есть вот на уровне сети, на уровне VPN там, и так далее. Но, на мой взгляд, перспективы в ближайшее время достаточно туман вот И если есть возможность спасти бизнес или спастись самому то наверное это стоит делать
0: С одной стороны, диалог с Алексеем меня немножко успокоил. Одного рубильника, который резко вырубит весь внешний интернет, похоже, что не существует. По крайней мере, он точно не существует с внешней стороны. С внутренней тут есть вопросы, а вот с внешней стороны похоже, что так просто нас не отрезать и не заблокировать. С другой стороны, видимо... Все идет к тому, что интернет для нас станет хуже, интернет для нас станет опаснее и интернет для нас станет дороже. Такие основные выводы я сделал из этого интервью. Жень, поделись своими выводами.
1: Что мне понравилось, я за этим тоже слежу Айкен и Иоанна они говорят, что ничего мы не собираемся делать с доменными зонами, с IP-адресами, то есть мы в это не вмешиваемся. И это прям для меня хороший знак. По поводу того, что интернет станет хуже и дороже, да, я вижу периодически новости, когда говорят, что там вот в Британии крупный какой-то оператор связи там разорвал контракт с Ростелеком и еще там кем-то крупным в России. Многие заграничные компании, они говорят, что нет, мы к вам трафик гонять не будем, но тем не менее понятно, что это не все. Ну, на мой дилетантский взгляд, я ничего не понимаю в этих каких-то тонкостях и в ценообразовании. Но мне кажется, если у вас в крайне плохой напор воды, то оператор этой воды сделает воду подороже. По поводу удостоверяющего центра, который решили делать свой, ну, на мой субъективный взгляд, это дело в целом хорошее, потому что а как иначе, если вы все зависите от чужих удостоверяющих центров, которые уже часть из них говорит, а мы вам все, сертификат не дадим. Что, сидеть с просроченными сертификатами, теперь это там сломанным, Ну вот сделай свой. Понятно, что это может привести к злоупотреблению. Этот сертификат выпустится для строго определенного количества сайтов. Сайты сами должны подать заявку на выпуск этого сертификата. Через госуслуги. Да. Есть явный перечень, вот публичный, вы можете всегда посмотреть. И вроде как все чики-пики, то есть кто вот правда сломался и кому другого выбора не оставили зарубежной организации, можете обратиться к своим, своим вам сделают, у вас хоть так будет работать. В принципе, хорошо. Но злоупотребление понятно, что в какой-то момент может оказаться что где-то, вот не знаю, там в каком-то Яндекс браузере скажут: Ну, на самом деле, мы теперь еще сертификат подменяем, и у вас теперь через этот сертификат будет ходить на соцсети на Facebook и слушать ваш трафик. Может быть такое? Ну, честь теоретически может. Будет ли? Ну, фиг его знает. Ну, короче, тут два стула, ни на одном из этих стульев ничего хорошего не лежит. Как-то жить надо, и мне кажется, пока инициатива хорошая. Про VPN гость значит говорить, что Можно да, все VPN порезать И все поблокировать, трафик послушать И я понимаю, что это так Но С другой стороны, вот мы же все Видели, слушали Опыт людей, которые жили в Китае который год живут за этим фаерволом и какие-то VPN у них доработают, то наспех строящийся чебурнет в России, мне кажется, он не потянет технически блокировку всех VPN. -ов.
0: Создать определенные сложности для VPN скорее всего смогут, и я думаю, что к этому придет все. Но так, чтобы заблокировать абсолютно все везде, ну я очень надеюсь, что мы до этого не дойдем, потому что это и требует гигантских каких-то усилий, ну и кажется, наверное, все-таки не особо нужно, я смею на это надеяться.
1: Да, непонятно, как это все будет блокировать, потому что, ну вот, Инстаграм заблокировали, Твиттер, тем не менее, я там с домашнего интернета подключаюсь к Wi-Fi, я все, смотрю Инстаграм, я смотрю Твиттер, у меня все окей работает. С мобильного у меня как бы через раз, у меня то работает, то не работает, даже какие-то конкретные ресурсы не могут нормально заблокировать. А с VPN-ами, мне кажется, еще дополнительная сложность, если там начнут адреса менять свои там.
0: Видимо, все-таки наш интернет будет дальше закукливаться. Хочу отметить, что это не будет привычный нам рунет потому что Рунет, он выходит за границы Российской Федерации очень серьезно. И очень многие сайты, очень многие ресурсы, которые мы привыкли, как к русскоязычным ресурсам, они могут находиться вообще где угодно. От Европы до Америки.
1: Предлагаю даже отдельный выпуск записать про то, что все-таки, наверное, скоро не придется так сильно выбирать, потому что в целом сейчас пока для Рунета создаются такие условия, что все экстренно мигрируют внутрь страны, так что все, кто непосредственно связан там с инфраструктурой, с IT, с разработкой. У всех сейчас в мыле, вместо того, чтобы пилить новые фичи, мы все пытаемся заместить сервисы заграничные, мигрировать из чужих облаков. Недавно наблюдал в одной компании картину. Люди сейчас уже об этом думают, проводят учения вот по современному интернету. То есть есть ряд какой-то разработки, ряд для этой разработки сборочных каких-то стендов. И вот на этих сборочных стендах, которые все это дело собирают, люди выключают, интернет внешний, вся сборка NPM, Docker Registry для JavaKit, там менеджер, пакет, ну все-все, все, что может быть, оно ходит в какой-то свой поднятый промежуточный какой-то вот кэширующий сервис, который до этого какое-то время поработал, уже скачивал, покошировал первым делом эти стенды ходят туда, потом, если уж там не найдется, то вот этот вот промежуточный кэширующий сервис, который обмазан миллиардом vpn он все-таки достукивается наружу и уже оттуда забирает нужное. Это все дискомфортно, это все печально, но как по-другому я не знаю. В ближайшее время мы будем, наверное, сосредоточены именно на вот этой вот новой реальности, импортозамещения, какой-то там своей инфраструктуры, вместо того, чтобы радостно пилить новые свежие фичи.
0: Если вам, мои дорогие слушатели, интересно послушать наш отдельный выпуск про импортозамещение и про то, как сервисы переезжают внутрь границ Российской Федерации, пожалуйста, напишите об этом. Ну а закончить, наверное, мне хотелось бы мыслью, которую высказал наш гость Алексей Семеняка, может быть, я чуть-чуть ее перефразирую серебряной пули нет ни Впн, ни резервирование оборудования, ни разные способы переездов, каждый из этих действий не спасет вас на сто процентов, но нужно делать все, что вы можете делать. Абсолютно для того, чтобы обезопасить настолько, насколько вы можете. Можете сделать VPN? Сделайте. Можете сделать кэширующий сервер? Сделайте кэширующий сервер. Можете закупить сетевое оборудование в PROC, Сделайте это прямо сейчас, потому что все эти действия повышают вашу стабильность, не гарантируют ничего на сто процентов, но повышают вероятность выживаемости.
1: Да, и как ведущий телеграм канал Темлит Очевидность, я могу пожелать удачи и успеха лидам и вот всем техническим чувакам, которые сейчас коммуницируют с менеджментом, в том, чтобы хорошенечко это объяснить. Я пока сейчас вижу что во многих компаниях менеджеры не понимают, что происходит не понимают, почему новые фичи не выходят так быстро, почему нельзя делать так же скоро лихо, как было то 24 февраля. Нужно прямо хорошо, наглядно объяснять, показывать, рассказывать, что вы делаете, почему вы делаете, почему без этого никак. Но это для многих будет сложно.
0: Ну, а на этом на сегодня все. Спасибо, что слушали. Пишите комментарии в телеграм-канале. Пока что он доступен. Пока-пока.
1: До новых встреч. Всем пока.